0: Vamos a ir a, a Efesios, capítulo 5. Nuestro tema en esta mañana es rebosándonos para hablar. Rebosándonos. ¿Sí entienden ustedes lo que es rebosan, rebosar? Rebosar. Llenos. No voy a pensar con mi, mi rancho el rebozo ¿eh? que se pone para cargar a los chiquillos. Esa es otra cosa, es el rebozo de otra cosa. Pero aquí vamos a hablar de, de, de derramar, de desparramar, de todo eso, amén, tienen este Efesios 5 versículo 18 al 19 vamos a leer todos y, y usted lea después de mí, dice Efesios 5 19, 19, perdón 18 al 19, vamos a leer hasta el 20, dice el 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana vamos a hablar de rebosándonos para hablar. Nos debe llamar la atención cómo es que Pablo nos, nos habla en estos versículos. Recuerden que ya terminamos este Efesios, pero estamos ¿verdad? tocando puntos importantes. Y dice él que para hablar y alabar a Dios se tiene que hacerlo con el corazón. Y tiene razón él cuando habla de esto, porque cuando el Señor le reprendió a aquellos religiosos, les dice les dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de, de mí. Entonces se dan cuenta, hermanos, que para alabar, para hablar y alabar a Dios, se tiene que hacer, ¿qué? Con el corazón. Y ustedes ya saben lo que es el corazón, ¿no? ¿Cuál es el corazón? Cuando Dios dice que tenemos que hablar y alabar a Dios con el corazón. Amén. Dice hermano Juanito que es intelecto, sentimiento, voluntad y la conciencia. Ese es el corazón. El corazón que está hablando aquí es la mezcla de tu espíritu con tu alma. Se dan cuenta ustedes que también dice, vamos a alabar al Señor con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón está hablando de todo lo que es nuestro corazón entonces eh, así que nosotros podemos fíjense nosotros dios nos está diciendo que podemos cantar al señor salmos himnos cánticos espirituales pero se tiene que hacer desde nuestro espíritu y nuestra alma que es nuestro corazón amén y, y fíjense cómo está no porque pablo en romanos 12 nos revela que dios desea que vengamos a este lugar en nuestro ser tripartito. Y ya, porque ya está nuestro cuerpo aquí. Nuestro cuerpo ya está en este lugar, está presente. Pero también necesitamos ejercitar nuestro espíritu y nuestra alma. Ese corazón necesitamos hacerlo para el Señor. Que todo lo que hagamos aquí, que sea de corazón. Todos los que hacemos algún servicio aquí, tenemos que hacerlo con corazón. De corazón. Vamos a ir a 1 Corintios 4:15. Porque no solamente se tiene que hacer en el espíritu, sino también con el alma. Primera de Corintios 4, 15. Bueno, permítanme, quiero que esa segunda. Segunda de Corintios 4, 15. Y si no hay, ahorita lo, bus- lo encontramos. Bueno, no, ese, no, no me acuerdo dónde apunté el versículo, pero dice: a lo mejor ustedes lo encuentran ahí, eh, donde dice que, ¿qué debo hacer entonces? Bueno, donde dice que tenemos que cantar, orar en el espíritu, pero también con el entendimiento. Bueno, ese versículo eh, les quería llevar a ustedes, a ah, es el 14, perdón, faltó un 1 ahí, 14, 15. Mire lo que dice: Primera de Corintios 14, 15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también can- con el entendimiento. Si ven ustedes, ahí otra versión, me gustó, que dice, ¿qué debo hacer entonces? Pues orar y cantar con mi Espíritu, pero también orar y cantar con mi entendimiento, que es el alma. O sea que, para cantar y alabar al Señor, se tiene que hacer con nuestro Espíritu pero también con el, con nuestra alma. Ese es el corazón, pues. Que cuando vengamos acá, se vale emocionarnos. Se vale. Se vale sentirnos, eh, eh, este sentir esa pasión. O sea, es válido, pero porque es guiado por nuestro espíritu. Por, por eso venimos aquí. Yo les digo, canten, griten, alegrense, gócense. ¿Por qué? Porque necesitamos hacerlo con nuestro espíritu y con nuestra alma. Amén. Entonces, por eso en otras partes Pablo dice que tenemos que hacer con regocijo. El regocijo es más que el gozo. Si alguien dice, estoy gozoso, pero está serio, y se tiene que creerle, pero ese gozo está muy profundo. ¿Sí o no? Está muy adentro. ¿Y cuándo es que se vuelve regocijo? Cuando se ve en tu cara. Estás muy regocijado. Amén. Amén, hermanos. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que es estar rebosantes. ¿Qué es rebosar? Estar llenos, llenos. Miren, no tengo un vaso, pero no se puede hacer aquí. Pero si usted tiene un vaso vacío ahí y lo llena de agua, y entonces ese ese vaso vacío, ¿qué va a hacer? Se va a llenar. Y si le sigue echando, ¿qué va a hacer? Se va a derramar eso sí es rebosar y qué es lo que está saliendo no es otra cosa sino que el agua que usted le está echando entonces Dios siempre está ahí Él siempre quiere, está dispuesto a llenarnos pero nosotros a veces no queremos entonces Él está esperando a que nos dejemos que Él se llene para que ese llenar rebose salga, amén por eso cuando nos reunimos nosotros dice Pablo que tenemos que procurar hablar estas cosas, salmos, himnos y cánticos espirituales. Amén. Entonces, porque cuando, porque este hablar que está diciendo, fíjense en esta mañana, yo les dije, griten, canten, alaben, adoren, ¿verdad? Por qué? Porque no estamos acostumbrados, pero la meta es de que usted eso salga espontáneo. Bueno, voy a gritar, voy a decir aleluya, tan siquiera porque el hermano me está diciendo, pero esa no es la finalidad, porque le estaba recordando que este lugar venimos a adorar a un Dios viviente, amén, entonces ese hablar que tenemos que hacer tiene que ser algo espontáneo, es una vida, es una clase de vida en nosotros, ¿por qué? porque está fluyendo de lo que estamos llenos y de lo que estamos llenos se derrama en nosotros como ese vaso, así como les mostré, el tal vaso y con el agua, poniéndole poniéndole mientras más se llena el vaso más se desborda más se rebosa se desparrama sí o no sí entonces lo que dios quiere no es que salgamos saquemos algo de nuestro ser natural porque si hablamos de nuestro ser natural pues somos somos muy buenos sí o no no sé por qué dicen pero dice que hay gente que habla hasta por los codos sí qué quiere decir con eso que habla mucho, ¿va? ¿eh? ¿Habrá alguien aquí que habla mucho? <risa> ¿Verdad? Nos gusta hablar mucho, pero ahora Dios dice, ahora cámbiate el chip, no hables de ti, habla de lo que estás llenando. Amén. Porque Dios te dio es un no o sea el poder hablar, hablar mucho no es cualquier cosa. Yo soy una persona que soy muy callada. Cuando tengo que hablar la palabra hablo, ¿no? Pero soy una persona muy callada. Este, a veces me escondo porque no sé qué decir. Pero hay gente que tiene esa habilidad no de, de hablar y hablar y hablar y dice uno wow, no. Bueno, a veces uno dice cuándo se calla, ah? pero pero se da cuenta que, pero ese es una, no es un don, o sea, no es cualquier cosa hablar. Esas personas que hablan mucho, donde quiera ellos pueden hacer amistad, sí o no. Llegan con cualquier a, a, con la plática que tienen, este hacen, este, hay, hay confianza, sí o no, se ganan a la otra persona. Pero el que no es callado, el que es callado, el que es tímido, le cuesta mucho, ¿no? Pero vayamos viendo que ahora lo que Dios quiere que hablemos es lo de él, lo de él, de sus riquezas. Amén. Entonces, miren, fíjense. ¿Cuántos de ustedes vienen de algún pueblito o de algún ranchito y se vinieron acá a la ciudad? Yo vengo de algún ranchito. Cuando usted, quizá muchos de ustedes ya son de aquí, de la ciudad. Pero yo vengo de, de un ranchito, de un pueblito, y en ese pueblito pues hay mucha idolatría. Es más, aquí también hay idolatría, es más, creo que hay más aquí en la ciudad. ¿verdad? Porque en cada en cada, este, en cada cada este unidad hay un, este, este tiene encerrado a alguien ahí para que no haga nada. ¿verdad? Perdón. <risa> ¿verdad? Pues, si se dan cuenta que que encerrado, porque lo pueden robar y bueno. ¿verdad? Ese es nuestro tema, pero se dan cuenta de que hay idolatría. Quizá nosotros, algunos de nosotros participamos en eso. ¿Y qué se hace ahí para, o en esa adoración, que se hace? ¿Qué se hace ahí? En ese lugar, usted entra a ese lugar donde usted salió, porque yo salí de ahí. Ahí en ese lugar hay un silencio tremendo. ¿Sí o no? Y si tiene que hablar, solamente mueven los labios. ¿Sí o no? ¿Y qué dijo? No, ni yo me, me escuché. Así el que video que me mandó Aarón. Era un niñito que estaba orando y empezó. ¿Y qué dijiste? ¿Cómo, ¿Y qué oraste? Dice Ni yo me escuché, dice el niño. Pero se dan cuenta que ahí venimos todos nosotros, ¿sí o no? Y yo, ¿Sí o no? Así, así hacíamos. No yo me estoy burlando porque ahí yo vengo. Pero es una realidad que se hace allá, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que esos ídolos son mudos. No solamente son mudos, son sordos. Así dice la Biblia. Son ciegos, son de madera, de yeso, de mármol. Amén. Por eso, ahí donde estamos en Corintios, vamos a regresar al 12.2. Mire lo que dice. Primera de Corintios 12, 2. Amén. Fíjense de dónde salimos, pues. ¿Qué hacíamos ahí? No hablamos nada, sí. Todo silencio, ¿sí o no? Tienen segunda de Corintios, perdón, Primera de Corintios 12, 2 Dice: Sabéis que cuando erais gentiles, aquí gentiles eran pagano, mundano, pues. Dice, se extraviaba, llevándose a dónde? como se llevaba a los ídolos mudos. O sea, de ahí nos sacaron a nosotros de los ídolos mudos. Pero cuando nosotros llegamos al Salmo 115, vamos a ir rápidamente a Salmo 115, y ahí nos va a mostrar a nosotros cómo son esos ídolos. Por eso no estoy inventando nada, la Biblia dice. O sea, eso eso de la idolatría viene desde muchos años, desde, desde que Adán empezó a hacer, perdón, Caín, sí, Adán empezó a ser su propio Dios Caín, todos ellos, desde ahí Empezó Salmo 115, versículos 4 Al 8 Salmo 115, versículos 4 Al 8 dice Los ídolos de ellos son plata y oro O sea, son de plata y oro Obra de manos de hombres Fíjense, lo dice Tienen boca, mas no hablan Tienen ojos, mas no ven Orejas tienen, mas no oyen Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que confía en ellos. Fíjense de dónde veníamos nosotros. Amén. Amén, hermanos. Y el 18 dice. Pero nosotros. O sea, está hablando ahora nosotros. El 18, ahí mismo el 115. 18 dice. Pero nosotros, ¿qué dice? Tendiciremos a Jehová desde ahora y para siempre. ¿Qué dice? Dígalo. Aleluya. Amén. Díganse, hermano. ¿Por qué es importante que ven, a venir aquí, hablemos? Que digamos aleluya, que digamos amén. ¿Por qué? Porque ya no estamos delante de un ídolo mudo, sino que estamos delante de un Dios que le gusta escuchar, que le gusta hablar. Es un Dios que viviente. Pero miren lo que dice el 18, pero nosotros bendeciremos a Jehová. ¿Qué es bendecir? Hablar bien, bien decir, que hables bien de él. Amén. Amén, hermanos. Entonces demos cuenta que Efesios, como carta, es toda inclusiva. ¿Por qué? Porque aquí nos revela este, elementos para que se produzca un factor. Y, y el factor es de que nosotros seamos una iglesia, seamos. Una iglesia de gente que está llena del Espíritu que habla. Una forma, una señal de que alguien está llena del Espíritu Santo, del Espíritu es. ¿Por qué? En su Espíritu es porque habla. ¿Y qué habla? ¿Qué habla? De Cristo, las riquezas de Cristo. Amén. Entonces, Efesios es una epístola que nos autoriza, hermano. Que seamos personas, que Que hablan. Que hablemos. Amén, hermanos. Hablemos. Por eso, cuando... Empezamos ahí en Efesios, leímos que hablando entre vosotros, que hablemos entre nosotros, hermano, porque Dios nos autoriza. ¿Por qué Dios, por qué Pablo dice en Efesios que tenemos que ser personas que hablan, que hablan salmos, que hablan himnos, que hablan cánticos espirituales? ¿Por qué? Porque nosotros servimos a un Dios viviente. ¿Quién es, qué es el Dios que usted sirve? ¿Qué? Dios viviente, dígalo. Un Dios viviente. Amén. Por eso dice que no podemos estar callados. No podemos estar callados. Por lo menos, ¿se acuerdan que antes de la pandemia yo le decía a ustedes, hermanos, cuando venga a la reunión, póngase unos 10 aménes. Cuando venga aquí, saque esos 10. Y si ya lo sacó, pues ya, ya no diga más. ¿Verdad? Pero de repente estamos todos calladitos. No decimos nada. Amén. Ahora, hay extremos. Tampoco estoy diciendo de que amén todo el tiempo porque fíjense que nosotros caímos en un extremo alguna vez y íbamos a comprar pan. Hermano, Este compramos este unos 10 bolillos y unas, unos 10 conchas. Amén, hermano. O sea, tampoco, ¿verdad? Ahí ya no va. ¿Sí me explico? Pero cuando se habla la palabra, tenemos que decir amén. Por lo menos Emily puede decir amén, hermano. ¿Sí puede decir amén? ¿Amén? ¿Se puede? ¿Sí o no? ¿Amén? Entonces, ¿por qué? Porque no podemos estar callados. Ok, también hay hermanitos que son ecos también. ¿Por qué los llamo ecos? O más bien, sí, sí, soy, no sé, bueno, porque quiero decirles que antes que uno diga la frase, ya ellos lo dicen, ¿sí o no? ¿Usted ha escuchado? Y está bien, o sea, porque están ahí con uno, pues. ¿Sí o no? De repente... Está uno hablando y y sí, ya lo dicen la frase, ¿no? Lo terminan a uno. Y y entonces, pero la cosa que entendamos que en la reunión no se puede estar callado. Es más, en la alabanza, hermano, no se puede estar callado. Aunque no te sepas tú los cánticos, expresa lo que tienes en tu corazón. Es más, en esta semana me procuré de mandarles los, los videos con sus letras para que ustedes se los aprendan. Y vamos a estar haciendo eso porque ahorita no tenemos la pantalla, pero ya que compremos nuestra pantalla, yo sé que se va a escuchar más, pero se da cuenta que cuando todos nos proponemos, a, venimos, no nos proponemos, sino entendemos eso, cantamos, se escucha bonito, ¿sí o no? Se escucha bonito, se escucha, hermano, se escuchan cánticos de ángeles, aunque usted no se lo crea, pero así es, amén. Entonces, necesitamos, hermano, adorar al Señor. Es bonito cuando todos los hermanos adoran y alaban al Señor, pero cuando no, no se adora, no se alaba, no se habla, pues da tristeza porque hay un silencio. Pero cuando en un servicio todos hablamos y todos cantamos, oh hermano, ese servicio se vuelve glorioso y poderoso. Hasta dan ganas de que se continúe, ¿no? Pero cuando ya, no, este, uno dice, ¿a qué horas acaban? Hace tiempo fuimos a ministrar alabanza, nos invitaron a, un, a, unos, a unos cumpleaños, no unos, recuerdo si eran 15 años, allá en Oaxaca. Y pues con el grupo de alabanza allá nos pusimos a cantar, nos pusimos a alabar y cantamos como unos ocho cantos ahí, bien, bien entrados nosotros. Y cuando terminamos, ahora era un ya me acordé un niñito que cumplió años. Cuando terminamos de cantar las alabanzas, dijo, uh, hasta por fin, hasta que al fin, dice, hasta que al fin terminaron, dice. ¿Verdad? ¿Y qué qué cree usted que sentimos nosotros? No, pues, ¿no le gustó las alabanzas? Muchos hermanos se limitan, porque unos no dicen nada, otros solamente pueden decir decir amén, aleluya, o gloria a Dios, pero podemos hablar más. Amén ya ven? ya no todo dice amén no tenga miedo porque amén es, sí, amén, estoy de acuerdo así es, así es con Cristo tenemos que hablar aún más, no podemos limitar con solamente decir amén o sea, estoy hablando cuando estamos en el tiempo de adoración o también hay una reunión para ejercitar los dones y ahí todos podemos hablar eh, podemos hablar, ¿qué? dice Pablo en Efesios, Salmos ¿Qué son los salmos? Son tus experiencias en Cristo. Puedes cantar himnos, cánticos espirituales, pero eso es espontáneo. Amén. Espontáneo, algo que sale de lo que tú te llenas. Entonces, recuerda que el el salmo es tu experiencia de Cristo en la semana. Por eso, ahorita que estamos reuniendo cada domingo, de esa experiencia, ven y díselo a Él. ¿Qué no hizo Él por por ti en esta semana? ¿Hizo algo? No, con que estemos vivos y respirando eso es suficiente amén entonces lo podemos hablar aquí lo podemos gritar entonces hoy vamos a hablar y ver de un dios maravilloso y viviente él no es un ídolo nosotros adoramos a un dios como un dios viviente vamos a ir a salmos 98 versículos 4 al 8 Salmo 98 versículos 4 al 8 Salmo 98 versículos 4 al 8 como dice, vamos a leer pues recuerden que el Salmo se puede gritar y se puede hablar en voz alta cantad alegres a Jehová diga conmigo Toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. ¿Se dan cuenta que dice que tenemos que cantarlo y levantar nuestra voz? Hay un canto que estábamos estamos aprendiendo hace, atrás. grita, grita, grita oh Israel. O sea, tenemos que hacerlo. Hermano, si nosotros lo aprendes, ¿sabes qué? Es que tenemos pena. Yo tenía pena antes de hacerlo. Estaba platicando con mi esposa y estábamos viendo los extremos. Tampoco ir a un extremo, ¿verdad? Todo en su balance. Pero a veces le da pena a uno. Pero ya cuando Dios te convence a ti, o más bien no te convence, sino tú te llenas, tiene que salir. Tiene que rebosar eso. Amén. Entonces dice, canta salmos a Jehová con arpa, con arpa y voz de cántico aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová. ¿Usted sabe cómo es que los ríos? ¿Aplauden? Se dan cuenta que todos ellos alaban al Señor pero nosotros somos los más que nos estamos resistiendo a no alabar al Señor mira hermano cuando estás cocinando, estás rapeando, estás alciendo, vas a tu trabajo, si hay una oportunidad canta alábale estás ahí lijando la madera cántale al Señor Alabemos al Señor, hablemos, pero más sobre todo en nuestra reunión. Porque venimos aquí a ser fortalecidos, ¿sí o no? ¿Y cómo es que se fortalece uno? Cuando Él está contento, cuando Él se goza. Por eso dice el canto, es más, la Biblia dice, el gozo del Señor, vuestra fortaleza es. Pero ¿cómo podemos cantarle a Él? Nosotros, perdón, ¿cómo podemos tenerlo contento, gozoso? Cantándole, hablándole. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces nosotros, y es más, el Salmo 100 dice, en el Salmo 104, ¿cómo tenemos que hacerlo? Dice, entrad por sus puertas, el Salmo 104, capítulo 100, versículo 4, dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Salmo 100, versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus satios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre es su misericordia. ¿Cómo no cantarle si, oh, su misericordia es todos los días, son nuevas todos los días? ¿Cómo no levantar nuestra voz? No como, no como decirle, gracias, Señor. Por lo menos cuando llega a este lugar puedes decir, gracias, Señor. ¿Y sabes por qué quiere que nosotros lo hagamos así? Porque contagiamos al que está un, a, un, a, la, a la par tuyo. amén. Es más, cuando llegas aquí, vienes, vengo contento, contenta, a alabar al Señor. Oh, hermano, eso anima. La vez que viene nuestra hermana reina, dice, hermano, vengo con ganas o con alegría, estoy contenta en esta mañana. No, cómo no. Cómo no voy a cantar yo contento aquí. Pero si venimos todos serios, ¿y cómo está, hermano? Pues aquí bien dentro de lo que cabe. No tenía ganas de venir, pero gracias a Dios que estoy. Bueno, ni no siquiera da gracias, ¿no? ¿Verdad? Gracias a Dios. Pero tenemos que, hermano, porque ese que viene desanimado, que tiene, porque todos tenemos problemas. Todos, Emilia esa edad, tiene problemas. No saben cuántos problemas tiene. Pero venimos angustiados, afligidos, pero si todos empezamos a cantar aquí, hermano, de que te regresa a tu casa, no motivado, sino que lleno lleno de Dios. Amén. Me acuerdo que hace un tiempo nos visitaron unos hermanos allá en Estados Unidos. Y ellos hacían esto, mira. Ahora me toca a mí, a mí bajar acá. Ellos venían acá, hermano. No le va a caer encima, hermano. Ellos decían... Bendito sea nuestro Dios. Amamos a los hermanos. Nuestro Dios es poderoso. Amamos la comunión con los santos. Amamos a la iglesia en Tultitlán. Amamos a todos los hermanos. Porque nuestro Dios es bueno. Bendito sea su nombre. La gloria a su nombre porque él es santo. Oh, hermano. ¿Sabe qué hicimos? Nos espantamos nosotros. No estábamos acostumbrados. Y ahora, estos que traen, no, pues viene hablando de lo que estaban llenos. Pero nosotros que no teníamos esa costumbre, o más bien no habíamos experimentado, nos asustamos de estos que de dónde salieron o qué. No, pues se llenaron de Dios. Amén. Dios es un Dios viviente, recuerda eso. A Él le gusta que lo alabemos. Lee los Salmos, vas a dar cuenta que a Él le gusta. ¿Será que nosotros podemos permanecer callados de la manera que hacen los que van a adorar a los ídolos? ¿Será? No, hermano. No, Señor. Nosotros tenemos que venir y ser gente ferviente en el espíritu, que estamos rebosando de la palabra de Dios. Oh, yo, yo dije, yo, este, le va a pasar un micrófono a Ernesto. ¿No? Ni el micrófono ocupa él. Va que no. No, cuando traes eso, hermano, entiendes, dices, alabas al Señor. Amén. Entonces, porque podemos alabar al Señor. Lo importante es que estemos llenos de la palabra. Si te llenas, hermano, de la palabra, vienes aquí y lo sacas. Hermano, así como ella. Yo desde los siete años que conocí del Señor, porque en esa edad conocieron mis papás. Bueno, yo tenía esa edad cuando conocieron. Desde los siete años le estoy cantando al Señor. Le estoy cantando y le sigo cantando. De los siete años, ya han pasado muchos, pero le sigo cantando. Lo importante que esos más de 35 años estoy cantando al Señor. No, 34, ¿para que no? Porque he entendido que se le tiene que cantar al Señor. Ahora con más ganas canto porque entiendo por qué se tiene que cantar, se tiene que hablar de Él. Amén. Por eso en Efesios que estamos tocando, que tenemos que cantar salmos, himnos y cánticos. Hermano, ahí esos coritos, yo me acuerdo. Yo tengo un amigo que me ama. Sígame, hermana así Me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. ¿Sí o no? Todos nosotros cantábamos, hermano. Y ahora como que se nos olvida a nosotros, ¿no? Hermano, eso, yo me acuerdo. Y ahorita canto unas de Gilson, de pero sigo cantando al Señor, ¿verdad? Porque así dice un meme, ¿verdad? dice que eh, el Gelipe, el de la alabanza, ya no canta los coritos de más puras de Gilson. Entonces, hermanos, tenemos que tener nuestra copa, somos un vaso, nosotros una copa que se tiene que estar rebosando, pero de qué? De la palabra de Dios. Tenemos que, hermano, por eso dice que... Si entendemos eso, tenemos que cantar y alabar al Señor desde nuestro corazón. Vamos a regresar a Efesios. Efesios. Nieves trajo 50 Amén. Amén. Efesios. Amén, ya ven, otra que viene alegre. ¿Cómo no va a alabar? Amén, hermanos. ¿Cómo no vamos a cantar? 18. No os embriaguéis con vino, dice. No os embriaguéis con vino, no te emborraches con vino. No, más bien no te llenes de vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del espíritu. ¿Por qué dice que no hay que embriagarse con vino? ¿Por qué? Porque cuando una persona es callada y casi no habla, pero si le dan un poco de vino, esa persona se vuelve ¿qué? Muy habladora, platicadora. Los que alguna vez probaron licor o vieron a algún primo de otro primo hacer eso, ¿sí? Esa esa persona que seria, pero le dan vino, sonriente, gozosa y hasta canta. Ahí tenemos un primo allá en el pueblo que que él este de, de cuando está en su juicio pues bien seriecito pero nomás le dan unas dos tres cervezas y canta la de jefe de, je, del jefe de jefes porque él dice yo soy el jefe de jefes y hasta canta amén amén pero dice pablo aquí pero ustedes no dice ustedes no necesitan de vino Ustedes no necesitan de vino, no necesitan embriagarse de vino para que puedan hablar y cantar. ¿Saben qué? dice? mejor llénense de qué? Del Espíritu, porque el Espíritu tiene la palabra. Amén. Entonces, llenémonos del Espíritu, porque dice, si nosotros nos llenamos del Espíritu, el resultado es el versículo 19. ¿Qué haces tú cuando te llenas del Espíritu? Salmos, himnos y cánticos espirituales cantamos, hablamos y cantamos ¿sí o no? desde nuestro corazón hermano yo lo he experimentado, si uno cuando se llena del Señor, del Espíritu de la palabra no puede estar callado si no pregúntenle a Fer llegan a hablar en la casa con nosotros sobre el proyecto de los jóvenes y les empiezo a compartir mi mensaje y les digo, saben que ya no les sigo porque qué voy a compartir el domingo pero cuando uno se llena, uno habla uno alaba, uno canta. Nosotros no podemos ser gente limitada. Nosotros no somos gente limitada para estar callada. Porque nosotros no adoramos a ídolos mudos. Nosotros los creyentes de, tenemos la autorización para hablar, para gritar con voces de, voces de júbilo. Que tú puedes decir, tú eres santo, Señor. Tú eres Majestoso. Tú eres mi salvador. Tú eres el redentor. Hermano, lo podemos gritar. Esta palabra hablada a través de Pablo aquí en Efesios, nos dice que nuestro Dios es un Dios que habla, es un Dios alegre. Por eso nosotros tenemos que ser los que hablamos, los que adoramos, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Tenemos que estar siempre alegres. Amén. Hablando entre vosotros, ¿qué tenemos que hablar? Salmos, himnos y cánticos espirituales. Tu experiencia en Cristo es un salmo amén parte de nuestro culto oigan bien parte de nuestro culto y de nuestra actividad cuando nos juntamos cuando tenemos nuestra reunión es hablar cantar y gritar amén se puede gritar nos no podemos estar callados porque a ese dios le gusta le gusta cuál es la expresión de una persona que, que está contenta que no le sale un voz de júbilo si le dicen te ganaste la lotería Uh, hasta brinca, de... ¿sí o no? ¿Sí o no? Te sacaste la rifa, por lo menos, de tu cuadra. Uh, uh, ¡Gané, hermano! No, si ayer estábamos con los jóvenes, ¿no? Jugando lotería con ellos, con los. No, no, no creen que de la escalerita, de la serpiente, no. Estamos jugando de, de los libros, de todos los, los temas, las palabras claves que usaba. Estamos estudiando a Timoteo, ¿no? Y ganamos, ¿verdad ¿eh, Pacho? Y Porque Pacho era el, el que estaba dando eso. Y este, Emiliano, pues, para los que no lo conocen. Así. Es que como estamos bien en confianza, que ya le digo, Pacho, y yo creo que usted ya lo sabe, pero Emiliano. Muy bien, entonces, nuestra, nuestro culto, nuestra actividad, cuando nos juntamos es hablar, ¿qué? Salmos, cantar y gritar. Nadie está limitado. Si usted grita alabando a Dios, si usted salta, bueno, bueno, no mucho porque no, no sé qué tanto puede hacer resistir este techo. ¿verdad? Pero si usted grita, si usted se mueve, aplaude y le alaba al Señor, yo no me enojo. O habrá alguien aquí que se va a enojar por eso. ¿Sabes quién es el único que se enoja? El chanclas, dicen en Ayarida, ¿eh? el diablo. Él es el enojón, él sí se enoja si tú le gritas, si tú le cantas, si tú le alabas a tu Dios. Pero yo no me, a mí no me molesta eso. Amén. Tenemos que cantar al Señor. Aún dice los Salmos que con todos los instrumentos. Pero ¿sabes cuál es el mejor instrumento que tenemos? Nuestras cuerdas vocales. Por eso dice cuerdas vocales. Nuestras manos. Y nuestros pies. Y hay un... Eh, creo que es el hermano este, Juan Carlos Alvarado que una vez dijo. ¿Cuántos trajeron sus manos? ¿Cuántos trajeron sus pies? ¿Ya? Y el que dice... Pero... Oh, cray, no vine con mis manos. No. ¿Por qué? ¿Por qué se crees? Porque ni aplaudes. Y dice, parece no vino sin las manos. Porque no está aplaudiendo. Porque cuando uno está emocionado de esto, hermano, entiende esta realidad. Dice, uno quiere llegar, ¿no? Y, y no, bueno, no puedo ir con ustedes, pero llegarle, ¡ah, hazle! así como los niñitos, ¿no? Áhale, cántale, papi, ¿no? Ándale, papi. ¿Verdad? Porque uno quiere, o sea, porque eso te va a llevar a ti, a tu casa, fortalecido, lleno. Amén, lleno. Amén, hermanos. Dios se complacía del pueblo de Israel cuando ellos eh, usaban sus símbolos. Y esos sonaban, hermano. Oh, hermano, Y cuando uno lee los salmos y todos los que, con símbolos, con trompetas, con eh, todo lo que usaban ellos, hermano, ¿te imaginas? Que no hasta David dice, voy a remolinear. Ahí estaba, ¿no? Bueno, así dice el canto, que estaba remolinando pero ahí dice que dando vueltas, ¿verdad? Y no, no yo, yo quiero ver a, a, este, a Fidel otra vez. Ahí está el video, nomás queda el video del recuerdo, hermano Fidel. Cuando hicimos el seminario allá en, en Chimalpa, y, y estábamos cantando, ¿verdad? El nombre de Jesús es poder. Y, y todo ahí, estaba Fidel danzando ahí. Casi pegaba al techo ahí, pero yo quiero ver eso otra vez, porque eso me motiva a mí. Eso me anima a mí a seguir cantando, tocando, amén. Dios se agradaba de ellos, porque lo hacían de su corazón también. Y si tú lo haces desde tu corazón, Dios se agrada. Cuando nos reunamos, gritemos la palabra. Hablemos nuestra experiencia de Cristo. Gocémonos. Contagiemos a otros de nuestra alegría, no del COVID, de la alegría, qué ¿Okay? contagiemos de la alegría a los hermanos, que todos nos regresemos a nuestra casa, ¿de dónde vienes tan sonriente? ¿Qué maldad? dices. No, no, ¿cuál maldad? Yo vengo de adorar a mi Dios viviente, ¿sí o no? Yo vengo de cantar a mi Dios, yo vengo de escuchar, de llenarme de su palabra, ¿eres salvo? Si no, Cristo te puede salvar, ¿sí o no? Pero muchas veces, no, nos enojamos con el predicador, me lo echó a mí, este pastorcito ya me la trae. Así le decían al pastor Cayetano. Porque al leer los salmos nos damos cuenta que esa gente no era triste. ¿Sí o no? Leer los salmos dar cuenta que no eran tristes. Cantada alegres. Y ahí estaban cantando. ¿Sí o no? Cantaban alegres. Ellos no eran gente triste. No eran gente callada. Ellos cantaban sus experiencias. Por eso Pablo le pregunta a los corintios. Vamos a ir en... Corintios 14, 26. Primera de Corintios 14, 26. Primera de Corintios 14, 26 dice, ¿qué hay pues, hermanos? Está haciendo una pregunta. ¿Ok? ¿Se reúnen, Corintios? ¿Se reúnen, Tultitlenses? A ver, ¿qué hay pues cuando se reúnen, se reúnen. ¿Qué hay pues, hermanos? Que okay, ahí pues, hermanos, cuando os reunís, cuando ustedes se reúnen, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación, ¿te das cuenta? Que no podemos estar callados. Tu doctrina es enseñanza, salmo es tu experiencia, amén. Entonces vemos que los salmistas se desbordaban para cantando alabanzas, hermano. Ellos, y no era este, dos horas, no, no era tres, cuatro alabanzas, unas dos rápidas y dos despacitos, no. Ellos todo el día, hermano, estaban cantando. Ellos se desbordaban en alabanzas cantando al Señor. Porque ellos no solamente cantaban en el templo, sino en todas partes que iban. Por eso el Salmos 45.1 dice... Me nace del corazón decir palabras bonitas. Amén. Salmos 45.1 dice, ¿verdad? Salmos 45.1. Amén. Salmos 45.1. Miren lo que dice. ¿Lo tienen? rebosa mi corazón palabra buena, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo ¿qué? al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero, fíjense, es un es un este es un salmo poético, ¿sí o no? porque si vas a otra versión dice, por eso le leí otra versión que dice, me nace del corazón decir palabras bonitas, ¿Cómo quisiera tener la inspiración de un poeta y escribirle versos a su majestad? Así decían ellos. Ellos le decían al Señor eso. Amén, hermanos. ¿Cómo venimos a este lugar? ¿Venimos así? Mi lengua es como pluma para escribirle versos a mi majestad. ¿Te imaginas? Hermano, así que nosotros tenemos que cantar en todas partes. Con más razón aquí cuando venimos. Tenemos que cantar. Tenemos que hacer real lo que dice Efesios 5.19, porque si lo hacemos así, complacemos a Dios. Entonces, hablemos pues, amén, cantemos pues. En una reunión donde no se habla, es porque los hermanos están vacíos. El decir amén, aleluya, eso es lo mínimo, porque lo máximo es que nosotros expresemos con mucha alegría y con mucho gozo, con palabras de alabanza, eso que estamos llenos de las riquezas inescrutables de Cristo. Hermano, a veces es que no sé qué decirle al Señor. Cómo no, si hay mucho. que Si conoces su palabra, hay mucho. Amén. Si tú dices, tú eres mi hablar, Señor, tú eres la palabra en mí. Amén. Entonces, si nosotros estamos llenos de las riquezas de Cristo, entonces nosotros vamos a rebosar de alabanza, de palabra. De palabra buena, como dice el Salmos. Por eso Pablo le escribió a los Colosenses y le dice, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. O sea, necesitamos, para que more en abundancia, necesitamos llenarnos, ¿sí o no? Llenarnos. Y hoy una excusa, hermano, hay mucha palabra que estamos dando en el ministerio. Podemos llenarnos. Para que vengamos a hacer la plenitud. Sé llenos del Espíritu. Dice aquí en Efesios en, en que seamos llenos del Espíritu y la manera de que nosotros podemos dar cuenta de que alguien está llena del Espíritu de Dios es cuando esa persona habla o sea, habla la palabra. No basta con mover las manos, no basta con danzar, se tiene que hablar, se tiene que decir. Cuando vamos a la reunión tenemos que mostrar que lo que estamos llenos, pero llenos de qué? llenos del espíritu santo llenos del espíritu en nuestro espíritu para que podemos cantar podamos hablar amén si nosotros hermano nos molesta eso entonces somos como los religiosos cuando jesús dice mateo 21 que cuando él iba dice que venían unos niños y sabe esos niños decían osana al rey osana al rey una versión que dice los muchachos, pero hay otra versión que dice los niños. ¿Por qué dice? ¿Por los niños empezaron a proclamarlo a él como el Mesías, como el rey que viene, que venía? ¿Por qué? Porque dice que si nosotros los adultos no cantamos, en los niños dice que se fundó la alabanza, la alabanza eh, Dios puso en la boca de los niños y de los que maman, dice, aún de chiquitos alaban al Señor. Por eso te digo que de chiquito yo me acuerdo cantándole al Señor, alabándole al Señor. Amén. Entonces tenemos que alabar al Señor. Los niños los niños no tienen problemas en alabar. Ya ves que le dije a ella, puede decir amén. ¿Y qué dijo? Amén. ¿Puede decir gloria a Dios? Sí, no tiene problema. Pero si le digo a un adulto, oh, gloria a Dios. O sea, pero los niños, hermano, no tienen problemas. Y ¿sabes qué? Dios te dice que nos atrevamos a ser niños que tenemos que ser venir a este lugar como niños entonces, porque entonces la alabanza no está en nuestros labios, amén. ¿Cómo es que uno se llena del Espíritu? ¿Cómo es que tú te puedes llenar? Dígate, hermano. Sí, sí. ¿Cómo es para que tú te motives a hablar la palabra, que cantes al vez del Señor? Te llenas del Espíritu cuando cantas y, a- y hablas la palabra. Por eso la Biblia dice, abre tu boca y yo la llenaré. Cuando cantas y hablas la palabra, te llenas. Amén. Entonces, y y al llenar eso, hablas. O sea, que es un tráfico de dos vías. Si alguien que está callado, que nunca habla, no se va a llenar. Porque de esa manera es que Dios dice. Se tiene que llenar. Por eso la Biblia dice que abre tu boca y y yo la llenaré. Entonces, hay que hablar para llenarse. Y porque uno habla de lo que está lleno. O sea, que eso es lo que Dios quiere enseñarnos. Por eso Pablo dice que cuando se reúnan, hablen con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando en vuestros corazones y dando siempre gracias a Dios por todo, ¿sí o no? Por, por lo mínimo, vengamos a darle gracias, pues. Gracias, Señor, porque Tú eres mi Salvador. Gracias, amén. Entonces, hermanos, tenemos la libertad. Nadie, na, no, no estamos privados de eso. Nadie nos puede, nadie nos puede privar de, de ese derecho que tenemos de cantarle, de hablar la palabra, hermano. Lo único que va a pasar es que los que no quieren se van a apartar de ti. Pero tú cantas al Señor, le alabas al Señor. Hoy estamos hablando de un asunto práctico, pero que es parte de la iglesia, que es viva y gloriosa. Es una parte que se mantiene ferviente y que está rebosante para Dios, por Dios, porque habla. Entonces, imagina usted que lleguemos aquí y otra vez como estábamos en la tradición en la religión tradicional, y venimos, y estamos aquí, y movemos los labios, y nos vamos, imagínate, hermano. Pero eso es porque estábamos en los ídolos. Ahora estamos con un Dios, que Viviente. A Él le gusta que le alabemos, le gusta escucharnos. Por eso, en la hora de la alabanza, le pido a los músicos, ¿saben qué? Vamos a dejar un momentito para que todos cantemos, toquemos solamente la melodía, la música, y alabemos, y adoremos al Señor, usted puede hacerlo. Si ustedes fluyen a la alabanza, eso los va a llenar. Y llenan a otros también, contagian y animan a otros. Si no sabes qué decir, por lo menos apréndete uno de los 150 salmos. Bueno, el 119 no, porque aquí nos van a hallar. No, no te creas, puedes agarrar también eso. No sé en cuánto tiempo se puede agarrar el Salmo 119, para decirlo, pero ya que es muy extenso. Pero hermano, lo que sea, pero habla de la palabra de Dios. Lo que tú, no lo de lo que sea, sino que, de lo que sea de la palabra, pues ven ahí, aquí díselo al Señor para que esta reunión se vuelva una reunión gloriosa. Ya sea hablando, gritando, si usted usted lo hace, anima al que está junto con usted y así todos estamos fluyendo, nos llenamos del Espíritu. Es lo que manda Efesios, que hablemos entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. ¿Por qué? Porque esa es una evidencia de que estamos llenos, de que no necesitamos vino para estar alegres ni para cantar, basta con con que nos llenemos del Espíritu de Dios, amén en nuestro espíritu Especios, hermano, habla de la iglesia y dice que ser llenos al ser llenos debemos hablar acerca del Señor porque eso nos llena porque si uno nunca habla nunca canta no te vas a llenar, amén el hablar trae vida ¿cuántos saben eso? ¿cuántos han visto a gente? hay gente que le habla a las plantas ¿sí o no? Porque dice que al hablar a esas plantas, se mueven, dice. Está comprobado, dice. Se mueve y empiezan a florecer. ¿Te imaginas, hermano? Llegas, qué verde estás. Chaparrita, pero cuerpo de uva. No, esa es otra. Pero vas a florecer. Y dice que ellos, así, así. yo no le he hablado, pero, pero hay gente que le habla. Es más, le hablan a, a, a su mascota. Papi, qué bonito te ves. Mami, te queda ese vestidito. O sea, le hace hablar a sus mascotas. Y esos mascotitas se mueven la cola. ¿no? Ay, están. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Has visto a tu príncipe Rodri o no? ¿Sí o no? Entonces, hermano, si a esos uno le habla, ¿cuánto más a Dios? ¿Y qué dice uno a la gente que habla a todos esos? Está loco ese, ¿no? Ya ya la, ya la perdimos. Ya lo perdimos. Así te pueden decir aquí también. Ah, ya perdimos al pastor. Ya lo perdimos. No, pero bien perdido en Cristo. ¿Sí o no? Estamos locos por él. Le he dicho a algunos, por eso a mí me dicen la locura. Porque yo canto al Señor. Amén. Hermano, Salmos 30. Vamos a ir con este versículo para terminar porque hay mucho más que hablar, pero yo creo que con este versículo. Salmos 30. De verdad que voy a la mitad de mi mensaje. Salmos 30. Y hay algunos que se enojan de que yo duro más de la hora. Se molestan porque. Pero yo he entendido que hablando me lleno. Hablando me lleno. Amén. ¿Tiene Salmos 30? yo no lo tengo, espérenme, ahí voy Salmos 30 versículo 11 al 12 Salmos 30 okay. has cambiado mi lamento en baile diga conmigo desataste mi desataste mi silicio y me ceñiste de alegría Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado, y no estaré callado, y no estaré callado. Amén, y no estaré callado, ¿sí o no? El salmista entendió, ¿se das cuenta que estamos bajo contexto, sí o no? Has cambiado mi lamento en baile, me seguiste de alegría, por eso a ti cantaré, roca mía, y nunca estaré callado. Jesús Dios mío, te alabaré. Te alabaré, como así? Para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jesús Dios mío, te alabaré. ¿Sí o no? No puedo estar callado. Hay un canto que ahora entiendo, bueno. Soy un poco criticón de repente, porque hay una un, 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 un alabanza que compusieron los hermanos. No, 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 no puedo callar. No, no puedo callar. No, no no, no me puedo callar. Así estaban como cinco horas. Ahí hay una alabanza, ¿verdad? Lo canta a mí el No me puedo callar. Y dije, eso le quebraron el coco para componerlo. No, pero aquí dice, y tierra, lógica lo que están diciendo. Bueno, no, no son cinco horas como. Un minuto, pero ahí estuvieron, ¿no? No me puedo callar. Así está el canto. ¿Te das cuenta que no podemos estar callados? Si nos quedamos callados, hermano, entonces, oh, estamos vacíos. No estamos recibiendo. Amén. No estamos recibiendo. Si nosotros nos hablamos esta palabra entre nosotros, nos llenamos. Hacemos realidad todo esto, hermano. Dios no quiere que su, su iglesia esté callada. Dios quiere que su iglesia profetice, profetizar es hablar, o sea, hablar la palabra, hablar eh, en nombre de otra persona. También es este, proclamar, declarar, es predecir, pero lo más importante es que hables en nombre del Señor. Amén. Entonces, ej- tenemos que ejercitarnos en eso, hermanos. Nosotros tenemos que hablar en la en la reunión. Tenemos que cantarle al Señor. No podemos estar callados. Pablo le decía a los corintios, él le decía, prefiero hablar un idioma en la cual me comprendan que hablar en lengua extraña a que no me entiendan. Amén. Porque muchos en la la iglesia tradicional se enfocaron a hablar, hay más hablar en lenguas que hablar la palabra. Y está bien el hablar en lenguas, pero realmente el hablar en lenguas es hablar con Dios. Es tú solo con Dios. Y también se puede hablar aquí en la reunión, pero debe haber interpretación porque se tiene que hacer para edificación Por ejemplo, si yo les digo a ustedes. yo no que ya ¿Qué entendieron ustedes? Ah, pero si me están viendo en Oaxaca, si me entendieron. Pero, ¿qué tal si yo le digo, vamos a cantar al Señor? Vamos a cantar que nos gozamos en el Señor. ¿Usted me entiende? ¿Sí, capta? Póngase de pie, pues. Póngase de pie porque queremos ir a nuestras casas cantándole al Señor. Queremos decirle al Señor que nos gozamos. ¿Usted entendió que no puede estar callado? Cinco entendieron. ¿Usted entendió que puede estar, no puede estar callado? Diez. ¿Usted entendió en esta mañana que no puede estar callado? Treinta. Eh, estamos cincuenta aquí. Quiero escuchar esos no cincuenta. Vamos a cantar al Señor. Vamos a cantar al Señor. De verdad, hermano, que... Yo quiero regresar a casa y aún encontrar a mis vecinos alegre. Que ellos me encuentren más bien alegre, confortado, fortalecido. Y que ellos y ellos me dicen: ¿Y yo, bueno, por qué tú vienes sonriente? ¿Por qué estás alegre? Ah, porque yo tengo a mi Dios alegre. Y Él me llenó. Amén. Entonces Él es bueno. Él es maravilloso. Cántale al Señor. Alábalo al Señor en esta hora.